0: El mayor descubrimiento de todos los tiempos es darse cuenta que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud, Oprah Winfrey. Con esta frase damos paso al estreno de nuestro podcast, Líderes del Presente. Estamos muy gustosos de poderles presentar y compartir con ustedes este primer episodio. Somos Noemí Zavala y Jaime Tirado. Bienvenidos.
1: En este episodio trataremos un tema que ha alcanzado una relevancia importante en nuestra sociedad, generando una nueva perspectiva de lo que conlleva en la actualidad ser un líder. Hoy conversaremos acerca del liderazgo femenino. Llevando un poco este tema al ámbito empresarial, yo creo más bien que hoy en día las organizaciones tienden a ser más planas e interconectadas debido a la evolución de todo nuestro entorno en general ya que los cambios son mucho más rápidos que antes. Por eso muchas veces resulta indispensable necesitar las características de colaboración, de empatía, de sensibilidad y de consenso que se asocian más y lo han relacionado más con el lado femenino. En general, pienso que las mujeres tienden a ser mucho más participativas que los hombres para encontrar las mejores soluciones dentro de su equipo de trabajo y con las personas que se relacionan en cada una de sus actividades
2: diarias.
0: Creo que el entorno empresarial actual exige nuevas formas de trabajar y liderar, y especialmente en este momento las empresas necesitan líderes que centren toda su atención en las personas, que sean empáticos y que apuesten por la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo.
1: Por supuesto, Jaime, eh, concuerdo completamente contigo. No estamos dando por sentado que todas las mujeres tienen el tipo de habilidades que acabamos de nombrar, al igual que tampoco analizaremos por qué son más propensas a tenerlas. Pero para las empresas que buscan el tipo de talento directivo necesario para tener éxito en el entorno empresarial actual, la explicación subyacente es menos importante que la necesidad urgente de trabajar y liderar con unos nuevos principios y nuevas filosofías de trabajo. Las empresas pueden avanzar mucho más y más rápido si se esfuerzan por captar y retener eh, este tipo de reservas que tiene el talento femenino y su capacidad de liderar ante los demás. realizado una pequeña encuesta en la que preguntamos al público quiénes considera son los mejores líderes, los hombres o las mujeres y por qué. Veamos qué nos dice.
3: Bueno, desde un punto de vista crítico en base a ciertos eh, análisis incluso psicológicos, científicos, creería yo que la mujer. ¿Por qué? desde temprana edad por lo general eh, tanto al hombre como a la mujer le dan una ideología de cuáles deberían ser sus sus actividades sus, sus su modalidad de juego pues no en este sentido hablando de que al niño le dan su carrito sus sus videojuegos etcétera mientras que a la niña le dan sus tareas de ese, de jugar a la mamá de de jugar con su bebé, de jugar con su cocina, etcétera Esto psicológicamente o subconscientemente hace que preparen a esa niña o la, o la hagan madurar de cierta forma más rápido que el hombre. ¿Por qué? Porque desde temprana edad la están preparando para vivir la vida real, por decirlo así, pues, ¿no? estas actividades, estos juegos permiten que ella se adapte mucho más fácil que el hombre a, a una vida real, como lo dije. Eh, más allá de eso, eh, considero yo que aparte de la madurez eh, que desarrolla la mujer en varios aspectos, por este mismo motivo, pues ¿no? Eh, considero que, bueno, también hay ciertos ciertos artículos en revistas que habla sobre la capacidad para liderar tanto de los hombres como de las mujeres ¿Cuál es el enfoque general del hombre? El enfoque general del hombre es de tomar el control y de ejercer el mando como tal, es decir, simplemente dar órdenes, pues no a diferencia de la mujer, que menciona este artículo, esta revista, no recuerdo cómo se llama. Que la mujer más se basa en la interrelación personal, en la, interac en la interacción social. ¿ya? Eh, ¿Qué permite esta interacción social? Que puedas llegar de mejor forma hacia tus subordinados, hacia tus, tus, tus súbditos para poder mentalizar de mejor forma tu proyecto. En cambio, el hombre, eh, más que un líder, sería un jefe, porque recordemos que el jefe es quien da órdenes y el líder es quien orienta. En este sentido, creo yo que la interrelación social que en este estudio se ha realizado eh, a la mujer, o sea, valorado en la mujer, tendría un mejor efecto para las personas a las que ella se encuentra orientando. Más o menos ese sería mi enfoque.
4: Considero que tanto hombres o mujeres pueden tener las mismas oportunidades y ser líderes de igual forma. Sin embargo, a la mujer por muchos años no se le había dado la oportunidad en muchos países de muchas ciudades. Es por ello que siempre se ha pensado que solamente el hombre es el único líder. Por tal razón, con este tipo de cambios que ha habido dentro de las leyes a nivel mundial, ha permitido que la mujer sea una gran líder. Para ahí tenemos la presidenta de Alemania, como un ejemplo, Golden Mayor de Israel, etc. Pero para conseguir estos niveles de liderazgo han requerido luchar. Por ejemplo, tenemos eh, eh, tres mujeres valiosas en los Estados Unidos que gracias a ellas se pudo conseguir el voto. Lo mismo ha sucedido con la no, con la nuestra de Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel. Gracias a ella se consiguió el voto, gracias a ella se ha permitido que la mujer, en este caso la do, como es doctora, sea la primera mujer médico en el Ecuador. De ahí eh, ha, ha venido paulatinamente avanzando en todo el mundo esta, estas luchas hasta conseguir las posibilidades democráticas que merecen ellas.
0: En este sentido, los líderes de sexo masculino deben generar una misión y una visión plenamente conocida y compartida por todos los subordinados, lograr que sus subordinados conozcan y compartan los objetivos y la visión que el líder ha planteado para el equipo. Lograr que sus subordinados compartan con entusiasmo las posibilidades de desarrollo que da la visión del líder al interior del equipo de trabajo. Lograr que los subordinados compartan con entusiasmo su rol al interior del equipo de trabajo.
1: Creemos que los líderes de sexo femenino deben lograr lo mismo y además deben conseguir eh, ciertas características que hemos decidido enumerar. Una de ellas es establecer un sistema de relaciones con los subordinados tomando en cuenta el mejoramiento individual y grupal. La siguiente especifica lograr que los subordinados comprendan y compartan cómo funciona el sistema de poder del equipo de trabajo con el que desarrollan sus actividades diarias. La siguiente se enfoca en lograr con los subordinados un sistema de compromisos contractuales a cumplir que estén asociados a recompensas contingentes. Y la última que hemos considerado es diseñar un sistema de recompensas y negociación individual y grupal. La siguiente encuesta que hemos realizado corresponde a la pregunta que Jaime mencionará en este momento.
0: ¿Cómo crees que ha evolucionado el rol de líder? en la mujer actualmente en la sociedad?
5: En mi opinión, la evolución del liderazgo femenino ha tomado un gran impulso en estos últimos tiempos, gracias a que han alcanzado puestos tan importantes como son las presidencias de Argentina, Chile, Brasil, y es por este motivo que se resalta la importancia de tener un liderazgo femenino en la sociedad. Esto lo puedo asegurar, ya que estoy completamente seguro que tienen ciertas características innatas un liderazgo femenino. Como son, que el liderazgo femenino es inclusivo, tiende a que todas las per personas participen en sus decisiones. Asimismo, el predominio de lo emocional, que no deja de ser llamativo gracias a las capacidades que puede tener el ser humano de generar a las personas altos niveles de empatía. Asimismo, el liderazgo femenino puede tener una mayor predisposición al cambio, una gran cooperación, puede actuar en muchas direcciones. Por todo esto, creo que se resalta la importancia de tener este tipo de liderazgo que puede ser a la par de un liderazgo masculino pero con sus características propias resaltan su importancia.
2: Considero que el rol de liderazgo de la mujer ha tenido un avance considerable e importante en la sociedad. Pese a que muchos derechos de la mujer continúan siendo vulnerados en los distintos ámbitos, actualmente podemos observar cómo la mujer logra formarse y liderar grandes responsabilidades, ya sea en su empresa, proyectos, trabajos y familia. Creo que aquí en el Ecuador podemos ver a mujeres líderes en la política. Un ejemplo de esto es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien tuvo que asumir un gran reto en la lucha contra el COVID durante esta pandemia y superó varios obstáculos eh, tomando decisiones firmes en momentos de crisis y todavía continúa trabajando arduamente frente a esta gran problemática. Pienso también que otro ejemplo que podríamos citar es la fiscal Diana Salazar quien ha podido liderar una entidad pública la cual todos sabemos que está llena de conflictos y asumió grandes desafíos al enfrentarse a gobernantes corruptos que siempre han tratado de evadir las leyes y la justicia. Ella es un gran ejemplo, considero, de coraje y valentía y estas son las características de un líder, ya que incluso corriendo un gran riesgo no ha decaído. Y eh, ha continuado su lucha con mucha fuerza y entusiasmo para erradicar la corrupción. Pienso que estas mujeres son un gran ejemplo eh, a seguir para las nuevas generaciones, ya que con su esfuerzo y trabajo diario han demostrado que cuando se quiere se puede se trabaja y no se descansa hasta alcanzar una meta, un sueño o un objetivo.
6: En lugar a dudas, la mujer en el siglo XXI ha ganado protagonismo. Los roles que le ha permitido participar en las diferentes esferas de nuestra sociedad se han cohesionado gracias al establecimiento de estrategias de empoderamiento en el liderazgo de la mujer. ...con nuevas mentalidades de gobierno... ...reconociendo sus derechos, deberes y capacidades... Eh, ...ayudando más oportunidades para el desarrollo de su potencial... ...a través pues, de capacitación, de posicionamiento ...de calidad de vida... ...basado con principios y valores... ...de esta manera pues ha logrado tener una visión diferente... ...tanto en el campo empresarial, cultural social, político y militar con el fin pues de contribuir al crecimiento de nuestra sociedad y de las generaciones venideras pero muchas de las veces nos damos cuenta de que no basta aún queda espacio por recorrer y nosotros, los hombres que hemos sido quienes hemos venido acaparando las diferentes funciones y actividades dentro de la sociedad, debemos también permitir que más mujeres se unan a este tipo de intervenciones, que mejoren y promulguen cada día mejores éxitos para nuestra sociedad. Una satisfacción, bajo mi criterio, ver cómo la mujer ha ganado este espacio a través de su compromiso de su entrega hacia las actividades diarias que no solamente como profesional debe hacerlas, sino también como madre, como hija,
0: como jefa de hogar. Pienso que en este mundo empresarial excesivamente masculinizado quizás sea la razón principal por la que algunas mujeres han elegido adoptar un estilo de conducción masculinizado también abandonando el que por su naturaleza tenían. Por otro lado, los líderes con estilos masculinos de conducción siguen siendo quienes eligen a personas con ese mismo estilo para que lideren sus divisiones. Suponen que ellos son más afines a su perfil y se alinean más rápidamente con sus formas de pensar y de llevar la organización.
1: Considero que existen características en las que claramente destacan las mujeres sobre los hombres y aquellas en las que destacan más los hombres, no son precisamente las más atractivas. Cuando se trata de honestidad, inteligencia y un puñado de rasgos de carácter que se valoran mucho en los líderes, las mujeres que ocupan puestos de liderazgo son superiores a los hombres. Pienso que estos resultados de las encuestas que acabamos de realizar son parte de algo mucho más amplio que yace en la sociedad moderna respecto al rol de la mujer en cuanto a dirigir o liderar las fuerzas que hacen y definen la sociedad. Ya que estando en una época en que las mujeres han hecho avances radicales en la educación y en general en la fuerza de trabajo, relativamente pocas de ellas llegan a los más altos puestos en la política o en el mundo corporativo actualmente.
0: ¿Por qué sucede esto? Según la encuesta, el público cita la discriminación de género, la resistencia al cambio y un egoísta de hombres solamente como razones para la escasez relativa de mujeres en la parte superior de la pirámide del poder, tanto del sector público como privado. También se citan aspectos como la responsabilidad familiar, que todavía recae más en la mujer que en el hombre, y la falta de experiencia para ocupar esos cargos, lo cual es una falacia, ya que no se puede tener experiencia si no se les permite obtenerla.
1: Algunas de las características que hemos considerado y que creemos que determinan el liderazgo femenino están las siguientes. Orientación a las personas, es decir, eh, ser más sociables, ser expresivos, cercanos, eh, brindar mucho más el potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los objetivos de la organización o en un proyecto en particular. Además, eh, como siguiente característica está la tendencia a la cooperación. Esto hace que el trabajo en equipo sea mucho más natural, ya que ellas son mucho más activas en la inclusión y son mucho más contenedoras a las personas. También se preocupan por los procesos en cuanto a el orden y a que sean mucho más llevaderos. Como siguiente característica tenemos la capacidad de actuar en muchas direcciones, es decir, que poseen la capacidad innata de pensar y actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto les da una ventaja a la hora de tomar decisiones muy grandes y enfrentar crisis mucho más, eh, de manera más inteligente emocionalmente.
0: Algunas de las otras características que consideramos dentro de este tipo de liderazgo están Conducción horizontal El liderazgo femenino es inclusivo, alienta la participación y comparte el poder y la información con aquellos a quienes conduce tiende a crear y fortalecer las identidades de grupo. Predominio de lo emocional. En general, se hallan capacitadas para tener en cuenta el lado humano de las personas y generar altos niveles de empatía. Mayor predisposición al cambio. Su estilo es innovador, con un firme sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo.
1: Bueno Jaime, para cerrar el episodio de hoy eh, acerca del liderazgo femenino, puedo decir que en nuestra sociedad aún se consideran estereotipos de afinidad para ocupar un cargo y ser un líder. Sin embargo, el liderazgo femenino ha demostrado ser una característica que va mucho más allá de representar un género en particular para una institución es muy importante encontrar un punto de equilibrio que permita implementar prácticas de bienestar, inteligencia emocional, ser mucho más flexibles a los cambios y actuar en pro de un bienestar colectivo. Siendo capaces de gestionar personas apostando por desarrollar sus habilidades, valorando mucho más diferentes aspectos organizacionales y mantener un buen nivel de rendimiento. Teniendo como principal herramienta la motivación, que es eh, la herramienta principal que caracteriza a este tipo de liderazgo, el sacar lo mejor de los demás.
0: Hoy en día no se aprecian diferencias relevantes ni factores críticos en cuanto al desempeño más o menos eficiente de hombres y mujeres en materia de liderazgo. Ambos géneros han demostrado similares capacidades y resultados en este sentido. Es por tal motivo que tras este análisis que hemos realizado, mi querida Noemí, podemos definir con propiedad que se pueden apreciar diferencias más bien de estilos, como por ejemplo en materia de inteligencia relacional, en donde las mujeres tienden a conducir de forma más empática y equilibrada entre su orientación al cumplimiento de objetivos productivos y a las personas que conforman su equipo. Las capacidades comunicacionales de las líderes femeninas son más ricas que la de los varones, especialmente respecto del buen manejo de los aspectos emocionales y en muy particular en lo aplicable al dominio persuasivo y perceptivo. De la misma manera, los liderazgos masculinos tienden a manejar mejor las situaciones conflictivas que se generan al interior de sus grupos, probablemente por un mayor énfasis en los componentes racionales sobre los emocionales en el tratamiento de divergencias. ¿Sería lo ideal un equilibrio en estas partes? En efecto, Sería muy beneficioso poner al servicio de las metas de la compañía y del bien común la contribución de hombres y mujeres. La diversidad en los estilos de liderazgo es recomendable, ya que permite tener un abordaje diverso de los problemas e interpretaciones distintas de la realidad. Todo esto se traduce en innovación y flexibilidad.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestro podcast Líderes del Presente Esperamos que lo hayan disfrutado Hasta un próximo episodio